0: Привет, сокровища! Кошка Роса Рамира решила показать мне нечто секретное. Она долго меня готовила и вот завела в пещеру. Вообще-то да, в пещерах очень секретно, загадочно и таинственно. И красиво. Мы спустились на 100 метров под землю. Здесь оказалось озеро с чистейшей синей водой. Было как в сказке. Если пещеры расположены по всему острову Куба, то, наверное, с ними связано много историй, спросила я. Конечно, ответила роса Рамира, это тайные места, которые хранят всевозможные тайны. Некоторые тайны оказываются на поверхности, а некоторые так остаются под землей. Пугаешь меня? Да, вот послушай. Однажды медведь утащил женщину и принес ее в свою пещеру. У них родился сын. Медведь никуда не выпускал женщину. Уходя в лес, он заваливал вход большим камнем, и она не могла выйти. Сына звали Хуаном. Он подрос и как-то сказал матери: Мама, а я могу сдвинуть камень! Она удивилась, что ты, сынок, как же ты с ним справишься? А вот справлюсь, ответил Хуан. Поднатужился он и отвалил камень от входа. Вышли тогда мать с сыном и пустились бежать без оглядки. Добрались они до берега моря. Вдали виднелся корабль. У женщины только и была одежда, что белая тряпка, и Хуан сказал матери, давай сделаем из нее флаг. Женщина сняла тряпку и подняли они флаг. Капитан корабля заметил его и приказал причалить к берегу. Тут Хуан подошел к кораблю и сказал, что мать совсем раздета. Капитан велел дать одежду ей и сыну. Поднялись они на корабль, капитан увидел женщину и сразу в нее влюбился. Она тоже полюбила его, и в первом же селении, что попалось на их пути, они сыграли свадьбу. Уселились они там, и мать послала Хуана в школу. Пусть набирается уму разумный В школе мальчишки прозвали его Хуан Медведь. Они бегали за ним и кричали «Хуан Медведь! Хуан Медведь!» В конце концов он обозлился, поднял над головой парту и швырнул в узорняку. После этого выгнали его из школы. На прозвище Хуан-медведь так за ним и осталось. Пришел Хуан домой и говорит матери. «Мама, пойду-ка я бродить по свету». «Хорошо, сынок», — ответила она. Да хранит тебя Господь». Вышел Хуан-медведь из дома, заглянул по пути в кузницу и велял сделать себе железную палку в 50 килограммов. Выковал клинец палку, Хуан ее взял и пошел бродить по свету. Шел он, шел и видит человек, выравнивает холм. Хуан-медведь спрашивает, «Как тебя зовут?» Человек отвечает, «Не знаю, как меня зовут». «Я буду звать тебя Равняй-холм, пойдем со мной по свету». Равняй-холм согласился. Пошли они дальше и встретили человека, который соединял звенья цепи. Хуан-медведь спросил, «Как тебя зовут?» «Не знаю», — ответил человек. Я буду звать тебя Соединяй-Цепь. Пойдем со мной по свету. Соединяй-Цепь согласился. Пошли они втроем по свету и встретили человека, который выкорчевывал сосны. Как тебя зовут? Спросил Хуан Мельведь. Не знаю. Я буду звать тебя Корчуй-Сосны. Пойдем с нами по свету. Корчуй-Сосны согласился. Пошли они вчетвером и подошли к горам. Увидели маленькое ранчо, домик из сухих пальмовых листьев. Куан медведь решил остановиться здесь. Каждый день один из нас будет готовить обед, а другие отправятся на охоту. Так и решили. Соединяй-цепь остался за повара, а трое пошли на охоту. Когда обед был готов, выскочила откуда ни возьмись дикая кошка и сказала, вот я съем твой обед. Кошка разъярилась, прыгнула на соединяй-цепь и старапала его и съела обед. Когда товарищи вернулись, бедняга лежал в постели. Они спросили, что случилось, а он сказал, что болен, но о кошке ни словом не обмолвился. На следующий день он пошел с другими на охоту в горы, а хозяйничать остался корчуй сосной. Как и накануне, прибежала кошка и сказала, вот я съем твой обед. Кошка набросилась на него и тоже сильно царапала а потом съела обед. Вернулись охотники домой и видят, лежит корчуй сосной в постели. Они спросили, что с тобой? Корчуй сосной ответил, я болен а про кошку не гугу. На следующий день за повара остался Равняй Холм. И когда он готовил обед, снова появилась кошка. Искусала его, и сцарапала, и все съела. Вернулся с охоты Хуан Медведь с товарищами. Увидели они, что Равняй Холм в постели лежит, спрашивают, что с ним, а он заболел. Ну и дела творятся, подумал Хуан, и сказал, завтра я сам останусь за повара. На следующий день остался он дома, а товарищи пошли на охоту. Снова появилась кошка и сказала, вот сейчас я съем весь обед. — У меня-то ты не съешь, — ответил Хуан-медведь. И когда она прыгнула, он замахнулся своей тяжелой палкой в пятьдесят килограмм и отсек ей ухо. Кошка пустилась на утек, а Хуан поднял ухо и спрятал его в карман. Вот вернулись товарищи с охоты, а он им говорит, у кошки текла кровь из раны, пойдем по следу. Они пошли и добрались до подземелья. Здесь свет кончался, надо было спускаться вниз. Ровняй холм, соединяй цепь и корчу и сосны, испугались. Тогда Хуан-медведь сказал, полезу-ка я. Вот это колокольчик, я его сейчас привяжу. Пока буду звонить, опускайте меня все глубже, а когда подергаю за веревку, тащите наверх. Его обвязали, и начал Хуан спускаться с палкой в руках. Колокольчик все звонил, друзья разматывали веревку и, наконец, очутился Хуан на дне подземелья. Там он увидел трех девушек, и они спросили, как ты сюда попал? «Да вот, спустился и все, ответил Хуан. Тогда девушки сказали, нас похитил великан, скоро он придет, и тебе нужно будет с ним драться. Тут есть два меча, новый и ржавый. Так ты возьми ржавый, ударишь один раз, и великану конец. В это время появился великан и закричал. Да тут человечиной пахнет! А Хуан Медведь ответил: Человечина это я. Ну Ну-ка посмотрим, кто кого. (смех) Ну что ж, сказал великан, выбирай себе меч. Я возьму ржавый, промолвил Хуан. Взял меч, и они начали бой. Хуан медведь одним ударом уложил великана. Вот лежит великан на земле, мертвый. Смотрит на него Хуан и видит. Нет у великана одного уха. Да ведь это ухо у меня в кармане. Вот кем, оказывается, была та кошка. Между тем друзья наверху встревожились, что это Хуан не поднимается. А он обвязал веревкой одну из девушек и дал знак поднимать. Вытащили девушку наверх. Как увидел ее, Равняй холм, сразу влюбился и сказал «Она будет моей». И взял девушку себе. А девушка эта еще в подземелье подарила Хуану-медведю золотой гребень, на котором было вырезано ее имя. Обвязал Хуан веревкой вторую девушку, и ее тоже вытащили наверх. Соединяя цепь, лишь взглянул на нее, сразу влюбился и сказал «Она будет моей» и взял девушку себе. А она еще в подземелье подарила Хуану-медведю половину золотого яблока, на котором было вырезано ее имя. Обвязал Хуан веревкой третью девушку, ее поднял наверх корчу и сосны и сразу влюбился. «Она будет моей», — сказал он, и взял девушку себе. А эта девушка подарила Хуану-медведю золотое кольцо со своим именем. Остался Хуан-медведь один в подземелье, заподозрил он неладное, и чтобы испытать друзей, привязал к веревке свою палку весом в 50 килограммов. А они подумали, что это Хуан, и на полдороге отпустили веревку, чтобы он упал и разбился. «Что же мне теперь делать?» – загрустил Хуан-медведь. Задумался, достал из кармана ухо, начал его грызть. А оно вдруг заговорило. «Чего ты хочешь?» «Я хочу есть», – ответил Хуан-медведь. И тут же появились разные кушанья. Он наелся и лег спать. На рассвете Хуан-медведь снова погрыз ухо, и оно сказало. Отец этих трех девушек – король, и он обещал отдать дочерей тем людям, которые спасут их и принесут в доказательство три полученные от них вещицы. Тогда Хуан сказал, «Перенеси меня в тот город, где сейчас находятся принцессы». Иуха вывела его из подземелья и перенесло в город. Там Хуан узнал, три злодея, равняй холм, соединяя цепь и корчуй сосны, были уверены, что король им не откажет, ведь это они вытащили принцессу с пещеры. Но принцессы сказали, что не эти люди спасли их, и что гребень, половину золотого яблока и кольцо они отдали другому человеку. Три дня, которые дал король, чтобы нашелся спаситель принцесс, прошли. Король подумал и поставил новое условия. Кто хочет жениться на принцессах, должен допрыгнуть на коне до балкона. Весь город переполошился, каждому хотелось попробовать. Хуан куснул ухо. Что тебе угодно? спросила она. Подай мне вороного скакуна и одень меня во все черное. Так и вышло. Въехал Хуан в черных одеждах в город. Дивился народ, какой красивый вороной конь, какие красивые одежды на всаднике! Хуан вздыбил коня, конь подпрыгнул и пролетел мимо балкона с принцессой. Первая принцесса узнала Хуана и крикнула: Это тот, которому я отдала гребень! но Хуан сразу после испытания исчез. На следующий день снова Хуан куснул ухо. «Что угодно?» – спросила она. «Подай мне белого коня и одень меня в белые одежды». Так и вышло. Въехал Хуан в белых одеждах на белом коне в город, а народ только удивляется, какой красивый белый конь, какие восхитительные белые одежды. Хуан вздобил коня, конь подпрыгнул и пролетел мимо балкона с принцессами. Вторая принцесса узнала Хуана и крикнула, «Это тот, которому я отдала половину золотого яблока!» Но Хуан сразу после этого исчез. Загоревал король, ведь всего один день оставался до конца испытания. На третий день опять Хуан куснул ухо. «Что угодно?» – спросила она. «Подай мне золотого коня и одень меня в золотые одежды». Ухо повиновался. В городе уже собралась толпа зевак, Все раступились перед появлением всадника в золотых одеждах на золотом коне. Всадник пришпорил коня, и тот подпрыгнул до балкона принцесс. Младшая принцесса увидела Хуана, узнала и крикнула, «Это тот, кому я подарила кольцо!» Но Хуан снова исчез. Король объявил, что ждет трех всадников, черного, белого и золотого, в своем дворце. Равняй холм, соединяя цепь и корчуй сосны, решили обманом жениться на принцессах. Нарядились они в черные, белые и золотые одежды. Покрасили своих коней в черного, белого и золотого и отправились в дворец. Принцессы снова сказали, что это не те, кому они дали гребень, половину золотого яблока и золотое кольцо. Король попросил, равняй холм, соединяя цепь и корчу и сосны, предъявить доказательства. Но они ничего не смогли показать и были изгнаны с позором. Хуан же в это время куснул ухо и попросил перенести его во дворец. Он оказался перед королем и принцессами. «Кто ты такой?» – спросил король. «Я тот, кто спас принцессу», – ответил Хуан. «Ты обычный парень без гроша за душой?» – снова спросил король. «Это не он», – сказала старшая принцесса. «Мой спаситель – красавец на вороном коне».  — — Это не Уан, сказала вторая принцесса, — мой спаситель, красавец на белом коне. А младшая принцесса посмотрела на Хуана и говорит, — это тот человек, который меня спас. — А доказательства у него есть? — настаивал король. Тогда Хуан вывернул карман и достал гребень, половину золотого яблока и кольцо, которое он сразу надел на палец младшей принцессе. Тут, конечно, старшие принцессы заохали и заахали, но было уже поздно. Вот и вся сказка. Путешествие Хуана закончилось большой королевской свадьбой. А твое путешествие чем закончится? Спросила меня Роса Рамира. Думаю, что сезоном кубинских сказок, ответила я. А ты знаешь, куда я отведу тебя в следующий раз? Нет, но ты не говори пока. Давай сохраним тайну до следующего выпуска. А сейчас давай выбираться из пещеры. Мы вышли из пещеры... Летило солнышко, пели птички, и мы отправились дальше. Пойдем с нами? Подписывайся на подкаст с нами и узнаешь, куда мы держим путь. Пока! До следующей сказки!